1: tutto bene? Eh. Grande album, ma baffanculo va!
0: Allora, vabbè dai, andiamo, andiamo all'argomento del giorno.
1: Vai! Posso raccontarti, tornando a casa da quella sera, cosa mi accadde? Perché è una cosa particolare, anche in qualche modo divertente, ma anche che lascia un po' capire qual era lo stato emotivo di, di, di quei giorni che si è trascinato per molto tempo. Abitavo a Cernusco sul Naviglio, finita la mobilitazione. Tornai a casa prendendo l'ultima metropolitana della linea verde che passa non a caso a Cernusco e finisce la sua corsa a Gessate. Ero talmente devastato che è capitato di addormentarmi su, sulla metropolitana. Saltare la fermata dove dovevo scendere e risvegliarmi al capolinea di Gessate. Il problema è che era l'ultima metropolitana eh, e non ce ne sarebbero state più fino, alla, fino all'alba successiva. Quindi, visto che comunque faceva caldo e una bellissima nottata, mi sono fatto a piedi tutto il naviglio fino da, da Gessate fino a Cernusco. Quindi, una bella, una bella, una bella ciclabile. Spachinata. Esatto, una bella ciclabile a piedi, però e niente un po' pensando a, a. facendo mente locale cercando un po' di, 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 di fare, fare tesoro delle de emozioni di quei giorni durante questa lunga passeggiata notturna in solitaria sostanzialmente perché ovviamente è di notte su New York allora, in pieno luglio in pieno fine luglio non, non c'era assolutamente nessuno
0: raccontiamo il 24 luglio 2001 a Milano. Il giorno successivo ci saranno i funerali di Carlo e le cronache di quei giorni sono divise tra le ferite del G8 genovese ma anche i coccodrilli Il ricordo di Montanelli perché oggi ne ho trovati un botto di articoli scartabellando un po' in archivio. E' anche il giorno in cui il ministro Scaiola parla di 280 arresti, un terzo stranieri, Era una giornata in cui sono andato a ricercarmi in tutte
1: le uscite sui media, eccetera.
0: Temporeggiare per darti la parola. Da dov'è che comincia il nostro
1: racconto? Potrei partire dalla fine fine come dall'inizio inizio. inizio. Allora, il mio flashback parte, ti direi, da Milano, Stazione Garibaldi, prendendo uno dei tantissimi treni che eh, sarebbero partiti per Genova in quei giorni. E se non ricordo male partimmo mercoledì pomeriggio. Sì, mercoledì pomeriggio perché noi poi arrivavamo al Carlini e quindi io riuscivo a partecipare al corteo dei migranti e poi a tutte, tutte le altre giornate genovesi. Sì, un treno che, eh, e già questo era molto indicativo di, di un clima che già comunque respiravamo in qualche modo, ma eh, insomma si sarebbe andato poi a dispiccare nelle giornate successive, per raggiungere Genova ci mise qualcosa come sette ore. Ci fecero scendere per la Toscana e risalire lungo la la costiera per non passare da Principe, che era all'interno della zona rossa, quindi era blindata, e quindi arrivavamo a Brignole. Prendemmo gli autobus che ci ci portavano al Carlini. Adesso non so so se usare il passato remoto, non so neanche che che verbi utilizzare. Eh, Utilizzerò un po' i verbi che mi vengono mi vengono al momento bene, sono passati vent'anni quindi anche anche è un, un po' difficile esatto 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 eh, partirei da, da quel quel progetto che era Operazione Maracaia che portò un tot di, di milanesi all'interno del Carlini che poi era uno dei tanti stadi, centri sportivi e così via adibiti all'ospitalità dei manifestanti in quei giorni ed era per l'esattezza la, il, il luogo dove si concentrava la, la disobbedienza.
0: Poi di lì poi ovviamente non, non, non facciamo un riepilogo del G8 perché oggi parliamo di un momento che viene dopo, che viene al momento del rientro a Milano, di una consapevolezza del vissuto in prima persona ma anche delle informazioni che via via si raccolgono uh, da tutta Italia cioè, com- cioè tu come te la ricordi questa manifestazione?
1: in verità già l'arrivo a Milano di ritorno eh, fu, fu una situazione assolutamente surreale da, da marziani Sembra un paragone un po' azzardato però ovviamente ogni generazione vive le sue, le sue esperienze un po' come la ritirata di Russia no? i reduci re che ritornano a casa col passare delle ore ci si rendeva conto, già si, ci si rendeva conto de, de, dell'enormità di quello che era successo anche secondo me a dire del nostro assoluto livello di impreparazione psicologica oltre che militante per il livello di sconto che fu raggiunto, anzi di repressione direi, che fu raggiunto a, a Genova ma ora dopo ora, immagine dopo immagine, eh, cresceva la consapevolezza di, di, di una roba assolutamente gigantesca e Epocare. forse di, vocale senza precedenti nella storia italiana, cioè veramente quando la storia con la S maiuscola magari non è neanche un caso che ha Adesso per un'altra volta c'è la storia con l'S maiuscola che è la pandemia che che rompe nelle nostre vite, G8 un'altra volta la storia con l'S maiuscola che che, che, che insomma fa capolino nelle vite di tutti e le le sconvolge, travolgendole e trasformandole e quindi di ora in ora, di minuto in minuto, di fotogramma in fotogramma, di telegiornale in telegiornale, di speciale radio in speciale radio, di assemblea in assemblea, di telefonata in telefonata, ci si rendeva conto veramente dell'enormità di quello che era Successo. centinaia di arresti, decine di feriti, il massacro della Diaz, iniziavano a venire fuori le, le notizie su Bolzaneto. insomma un crescendo, un crescendo di tensione e anche però un crescendo di stanchezza perché non, non ci si fermò per tanti tanti giorni e anche questo è un sentimento personale, un po' di, di impotenza da un certo punto di vista, perché tale era il livello dello scontro presentato da, dallo Stato che insomma un po' impotenti ci si sentiva. Anche se ci si sentiva mh, parte di una narrazione collettiva molto 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 potente, io devo dirti la verità, ero molto giovane, avevo appena fatto vent'anni, ma una potenza collettiva così non, non l'ho più sentita. Non si è vista più. Eh, No, no, non voglio fare il reduce, non voglio fare il solito discorso da anziano ai miei tempi, ma probabilmente si è vissuta. A, cioè quando sentivo i compagni più grandi, quelli che eh, erano i compagni grandi grandi quando io ero ragazzino che parlavano del 77, probabilmente è quella la dimensione di, di, di potenza collettiva. Anche paradossalmente un momento in cui il discorso del, dei centri sociali è stato. Se non è gemone, molto vicino dall'essere maggioritario in una parte della società italiana, come non è più stato. Come quando senti i tamburi nella giungla di, di, che portano una notizia e, diventano, e diventano la notizia, cioè il rimbombare, diventa sempre più, più imponente. No? E questa musica di fondo oh, non l'ho più sentita. Quel sentimento di forse anche legato ai vent'anni non, non sono più riuscito a sentirlo, ecco, devo dire. Ci siamo un po'
0: confrontati su... su quale fosse la data giusta per per cominciare un racconto dentro dentro carteggio che procedesse anche per delle istantanee, dei ricordi, delle delle cartoline, per affrescare un'esperienza, uno stare dentro, un momento di movimento. Quindi appunto non parliamo del 20, 21 eccetera, neanche del 25 che è la giornata successiva di mobilitazione nazionale, ma parliamo di un 24 luglio che non è a Genova ma è a Milano. Entriamo nel vivo di di questa giornata. Ricordi.
1: Esatto, ti dico perché tra l'altro, Milano ebbe la peculiarità di fare una, una data addirittura prima, cioè ci fu una successione di date di piazza abbastanza interessante. Si scese in piazza il 23 in diverse migliaia, i giornali dissero 15.000 Secondo me, si era anche un po' di più. In una manifestazione che partì da San Babila, passò per Palazzo Marino e raggiunse Piazza Duomo. E il giorno dopo, la sera, ci fu questa mobilitazione semispontanea in verità che si concentrò in Piazza Duomo l'idea era stare insieme e raccogliere testimonianze e filmati su quello che era successo in verità ci si rese conto che era un, da subito che era una piazza talmente grande con le metropolitane che continuavano a buttare fuori gente che poi magari arrivava anche scendendo dagli autobus dai tram e quindi la piazza velocissimamente si riempie la, l'apparato tecnico che io mi ricordo era assolutamente non all'altezza di poter fuire esatto e quindi nacque subito l'esigenza di, di muoversi in corteo in quei giorni c'era veramente la necessità di, di, di stare insieme il più possibile partendo da piazza Duomo Praticamente si passò per Palazzo Marino, poi si, si raggiunse San Babila e ricordo che c'era il camioncino di testa tutto in notturno, eh un corteo che, se non ricordo male, si mosse la piazza Duomo alle 10 di sera, o 10 e mezza, e c'era il camion di testa, un camioncino piccolo, non, da, non insomma un tir da, da parade, che era questa piccola amplificazione in cui trasmettevano l'irruzione della polizia a Radio Gap io avevo sentito qualche anno prima c'era stato l'anniversario del 77 ovviamente il famoso audio dell'irruzione a Radio Alice adesso mi, di, esatto, adesso mi sentivo di vivere in prima persona degli eventi che mai avrei pensato di, di poter vivere no? quindi un omicidio in piazza durante degli scontri repressione statale arresti, teste, teste rotte torture irruzione a una radio eh, insomma veramente la potenza della storia eh, tra, l'altro,
0: tra l'altro quei, quei due tagli di, a, di registrazioni radio sono simili e speculari in maniera abbastanza impressionante
1: a tutti gli amici ascoltatori stanno sfondando Radio Gap sì. Diffondete la radio
0: dappertutto non ci devono fare niente non abbiamo fatto nulla stiamo semplicemente facendo informazione abbiamo continuato a farla continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale Eccoli, e sono entrati i fascista sono che è entrata nella serie di una radio Manganello mano, Mascin... cas- tra l'altro mi fai anche ricordare che per, per me che ho pochi anni meno di te eh, invece quei giorni lì, o meglio appena prima il mio, il mio momento quando hai detto Piazza Duomo 2001 ho pensato al concerto di, di poche settimane prima di, di Mano Ciao con i compagni che salgono sul palco quella sensazione per chi andava e per chi non andava di di un momento assolutamente debordante, cioè si sentiva già prima l'elettricità, diciamo così, fatta delle attese, le aspettative la preparazione, il warm up io ho conosciuto Torchiera attraverso il video della sua carovana invece per paesi e e valli per raggiungere Genova, ma anche per le giornate di mobilitazione immediatamente precedenti
1: Cos'è? A fine giugno 2001 se non sbaglio il concerto di Manuciao, anche lì con una piazza assolutamente debordante a me Credo di non mi sia più, quasi più capitato, diciamo quasi più una, una piazza del genere. Un elemento che mi, mi impressionò tanto di quella notte, di quella sera, è che eh, non c'era polizia, non c'era assolutamente polizia in giro. Non c'erano divise, cioè, quindi non c'erano celerini, ma non c'era. Cioè, io già iniziavo un po' a, a conoscere un po' di faccia. ma non non c'era neanche la Digus o non si fece vedere più probabile in qualche modo avevi nelle tue mani la, la, la città ma eri anche avevi un sentimento di insomma un po' confuso nel senso che poi eh, non c'era un obiettivo da praticare come si sarebbe detto negli anni 70 insomma stare insieme stare spalla a spalla e dire un grande no veramente quelle giornate sono la dimostrazione di eh, quello che lo Stato può fare quando vuole nel senso noi siamo abituati tutto sommato a un un conflitto che ha delle sue modalità codificate tranne alcune eccezioni ovviamente diciamo che eh, quelle giornate hanno svelato il potere per quello che veramente è, perché poi una persona, un'istituzione, eh, una struttura è, lo dimostra al dunque, cioè nel, nel momento proprio del gio- quando il gioco si fa duro. no? E lo Stato ha mostrato, lo Stato italiano, poiché ha insomma, un'antica tradizione di queste cose, ha mostrato, se è palesato veramente per quello che è in sostanza.
0: Per Il suo volto più autentico, diciamo.
1: Più autentico, secondo me sì, più autentico
0: la grande occasione eh, si era trasformata in un grande incubo anche in qualche modo con la mistificazione che si si preparava per il livello repressivo ma anche ovviamente perché c'era un corpo che è rimasto in piazza
1: in qualche modo credo di avere cancellato cioè mi sembra che fosse un, un, un io collettivo nel senso che io sicuramente ho ritrovato in piazza tanti tanti miei amici sono andato con i miei compagni dell'epoca che erano i compagni del deposito bulk che poi avevano fatto Macaia ma in qualche modo eravamo tutti soli nel nostro trauma per quello avevamo la necessità di stare, di stare vicini e io ti devo, ti devo dire che purtroppo non ho un ricordo nitido di chi mi era di fianco sono sicuro che qualcuno mi era di fianco perché poi ne ho parlato negli anni successivi ma devo essere sincero a differenza di altri eventi come può essere la notte che hanno ammazzato da uh, o altre cose, non ti saprei dire chi mi era chi era al mio fianco, no? con chi magari era in cordone per qualche centinaio di metri, non te lo so dire. Ecco, una cosa che io mi ricordo sicuramente è che quando la testa del corteo arrivò in Duomo la coda non si era ancora mossa da Piazza Duomo, per dirti la, la dimensione della, della serata. c'è lì questa questa quasi pornografia del riot, della mobilitazione, insomma eh, eventi filmati da ogni angolo possibile. E però paradossalmente nonostante sia un evento super 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 filmato, documentato, fotografato, raccontato, tutti coloro che non erano lì a viverlo in prima persona, secondo me eh, hanno capito poco o eh, non riescono a capire Cosa prova chi, chi è stato lì? Quello dei reduci della guerra no? Che ci si può capire solo tra, per, tra chi è stato in quelle strade in quei giorni. Certo. Veramente. Ed è, vabbè, è, un po', è un po' eccessivo, forse, ma, eh, com, paragonare il G8 alla guerra, ma è anche vero che. Ogni generazione vive, vive i suoi conflitti no? ovviamente, per noi quello quella sicuramente è un passaggio epocale, non è un caso che qualcuno parla di, del massacro di una generazione. E a me è capitato anche di avere delle litigate feroci, nei giorni successivi come tanti immagino, ero un po' una molla, ero caricato a pallettoni, quindi ero pronto a saltare alla, alla, alla giugolare di, di, di chiunque. Esatto, chi, a chiunque dicesse cazzati. Venivano dette anche da cari amici fraterni. Eh. Fui eh, quasi obbligato a fare un viaggio in giro per l'Europa da dei miei amici delle superiori che non erano stati al G8 ma che ringrazio ancora. T- tre cari cari, anzi quattro scusami, cari cari, cari amici mi tirarono fuori da questo stato catatonico in cui ero precipitato e facciamo questo giro dell'Europa del Sud tra Francia e Spagna che un po' mi, mi fece bene tanto era stato alto il livello dello scontro che non non c'era un'idea chiara su cosa fare c'erano tre prospettive una era per fortuna secondo me non praticata seguire lo Stato nell'innalzamento dello scontro che poi è un po' la trappola degli anni 70 ma che non ci fu Un altro poteva essere come soluzione tornare a casa cioè rifluire immediatamente neanche quella ci fu perché successivamente ci furono due anni di mobilitazioni di massa molto 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 Benissimo. grosse contro la guerra in Iraq l'articolo 18 e così via ma non ci fu più quella radicalità né di contenuti né di pratica di piazza comunque lo Stato in qualche modo aveva dettato aveva evidenziato un confine entro il quale non era più possibile pensare di passare Sì, e, sì e poi il trauma eh,
0: aveva anche disarticolato tutta una serie di, di reti, di progetti c'è una coda lunga chiaramente
1: a Milano direi che la coda lunga termina con due passaggi che il primo è eh, la notte di, di Dax e del San Paolo e il secondo è l'11 marzo ma probabilmente ne parlerai con qualcun altro prossimamente il G8 di Genova era la fine di un'esperienza canto del cigno di un'esperienza di auto-organizzazione, del movimento dei centri sociali, che già, già in quel momento scricchiolava. Era evidente che nei due anni successivi, quello che si chiama il movimento reale, era molto più potente delle strutture che poi lo incanalavano, che anzi, erano strutture che via via sarebbero andate disgregandosi e disarticolandosi negli anni ovviamente si continua a parlare di G8 fino all'11 settembre 2001, perché il 2001 è un anno in cui la storia veramente con volesse maiuscola, irrompe continuamente no? negli eventi della vita normale di ognuno di noi, quindi gli attacchi alle torre e la, la guerra globale a, al terrorismo spazzano via le discussioni su Genova, sul movimento e si ha di nuovo un cambio di paradigma. Sì. Si... Tocca a quel punto inseguire e no, cioè diventare inseguitori e non essere più inseguiti il fatto che milioni e milioni e milioni di persone scese in piazza non riescano a impedire l'attacco all'Iraq nel 2003 sarà un'altra dura lezione a quei movimenti su veramente cosa sono, lo, cosa sono gli stati, cosa sono le funzioni imperiali, imperialistiche, chiamiamole come vogliamo. La nel, nel cornici di,
0: di una mobilitazione che in quel caso era non milanese o italiana, ma comunque una mobilitazione globale, che Diare. chiaramente in Europa Diare. e in particolare in Italia aveva avuto un peso specifico straordinario. Sì,
1: an- anche quella probabilmente mai più vista se non fosse per Friday for Future con eh, secondo me forse numeri un po' minori, ma devo dire che Friday for Future ha qual- mi ha in qualche modo ricordato le mobilitazioni pacifiste del 2003.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org